0: pådcast från Aftonbladet.
1: Välkomna kära lyssnare till en runda tills första bokcirkel. Ja, ni hörde rätt. Det är augusttris tider i landet och idag blir det kulturradio här i podden. För vi har läst höstens stora banger, tidöavtalet. Och vi kommer dissekera hur väl den står sig bland höstens stora släpp. Vad tycker vi egentligen om handlingen i detta korta stycke utopilitteratur? Eller är det snarare dystopilitteratur det handlar om? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Lena och My, hej! 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 Igår fick vi äntligen vår första partiledardebatt efter att Ulf Kristersson blivit statsminister. För den av våra lyssnare som inte satt hela förmiddagen och eftermiddagen och tittade på SVT-forum och hängde med i varje sväng. Eh, missade man
0: någonting från den här debatten?
2: Jim Oakeson sa efteråt att den, den var trevande. Jag måste säga att jag tycker det var väldigt träffande.
0: Ja men jag tycker att det enda man kan ta ut ett klipp om man vill ha lite fart det var ju att Eva Buff och Magdalena Andersson fortfarande inte verkar kommit över det där bråket på toaletten under valrörelsen.
1: Ja men det var lite tjafs sitt om det tjafsade om spild... ton som
0: var värst. Ja typ. det spelade över igen.
1: Jag tycker det. Det får hur jättekul. länge det
0: håller. Det var mycket dissar. Det ska långsinta passion och sig vara i alla fall. Mm. Vi tackar dem för det. I andra sammanhang så kan ett dalljans tonläge användas för att dölja en osäkerhet. Ja, vad ska man säga när Ebba Bors talar om tonläge i debatten i förhållande till mig? Idag ska vi idka kultur här i
1: podden. I veckan har nämligen kulturministern Parisa Liljestrand tröskats runt i diverse nyhetsstudios och fått svara på vad hon egentligen tycker ska ingå i en kulturkanon. Vi fick absolut inget svar på den frågan, men jag vill ändå dra mitt strå till stacken av förslag på böcker som kanske kan ingå. Därför ska vi bokcirkla idag om höstens kanske mest omdebatterade litteratur, nämligen Tideavtalet. avtalet. <skratt> Alltså den överenskommelse som presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna för två veckor sedan. Det här är en 62 sidor lång bok uppdelad i sju kapitel och en prolog. Men innan vi kör igång är jag lite nyfiken på, vad är era läsvanor?
2: Jag läser nästan bara skönlitteratur.
0: Men du läser en del, eller hur?
2: Ja, ganska mycket.
0: Ja. Du då? Nej. Det går som småbarnsfälla så går det ju perioder. Mm. Men jag har läst mycket i sommar på olika typer av känsloteman. Mm. Sinnligheten har varit in mm. sommar, jag förstår. Så att det är liksom någon slags mellanting mellan fakta och skönlitteratur, ska jag säga.
1: Alltså jag kan ju inte skylla på mitt barn till varför jag inte läser. Det är för att jag är en latmask som tydligen föredrar min telefon och eh, streamingtjänster. Men! De senaste åren har det ju funnits en ganska tjatig debatt om att läsa böcker versus att lyssna på dem. I det här fallet har vi ju en av varje. My, du har läst i det avtalet medan du, Lena, har
2: lyssnat på den. Men ja, jag började ju faktiskt att läsa och märkte att mina tankar for iväg. Och då tänkte jag att det kanske inte gjorde lika mycket om jag försökte lyssna på det. Tyvärr hade det väl inte riktigt avsedd verkan. Mm.
1: Vad jag vet finns ju inte den här som ljudbok än. Nej. Hur gjorde du för att lyssna på Nej, den? Nej, men jag, uh, jag satte på ljudet i telefonen. Så du liksom hade som en Siri som ja. läste upp på dig? Mm. Ja, det är genialt. Det, det är briljant, verkligen. Vi ska få höra exempel på detta senare i bokcirkeln.
2: Det är briljant, verkligen.
1: Innan vi går in på bokens själva innehåll, i vilken setting har det passat er bäst att läsa eller lyssna på tida Är det liksom mörk choklad och vin? Är det höstpromenad? När
2: man, när är... man ska prygla sig själv. <laughs>
0: när man inte
2: är väldigt trött.
0: Och det är väl kanske en, en timmes fönster mitt på dagen. <laughs> när man liksom är på toppik. För att det dalar ju ganska snabbt när man börjar läsa.
1: Nej men snälla, det var så svårt. Det var så svårt, jag läste den igår och det var liksom, det var självhat, det var liksom ångest, det var ofokus, jag ville liksom rymma från mitt liv när jag läste den, det var hemskt. Samtidigt meditativt, eftersom det är mycket som
0: återkommer.
1: Ja det är sant, det är sant. Det är ett mantra som pågår i den, vi kommer komma in i det, men
0: vad skulle ni säga att boken handlar om? Ja men är det inte vägen till en högerregelings Eldorado? Det är ju många faror som lurar på vägen, men om man följer den rätta vägen så kommer den staden i guld att dyka upp på slutet. Det kan ta lång tid, det kan bli värre innan man kommer dit, men den staden kar. i guld, den finns där borta. Det är som en karta med sträckad linje och ett kryss längs bort. Lite så. Jag förstår. Och vilken genre
1: skulle ni pratar nu?
2: Ja, jag skulle absolut sätta den i genre som, av de som, grejer som snabbt kommer på reahyllan. hyllan? <laughs> Och det är, ju någon, det är ju någon typ av fackbok men, kanske, men det är ju inte någon, en plädering för någonting utan det är ju inte så att det, man kan se det som ett debattinlägg utan det är ju liksom en, en rad politiska förslag som har kört snur, rakt ner i en köttkvarn och utkom det här.
0: Det kom också ut i lite olika typsnitt. Ah. i lite i olika format lite olika storlekar på texten, ja. absolut men det kanske är för att man ska hålla man ska vara vaken liksom man ska liksom vakna till oh! ett <skratt> nytt tipsnitt här är komiksons, kul här är wingdings
1: <skratt> uh, men ja, så inom snar framtid kommer vi hitta den här matafärens lilla korg där längst fram i kassan där man får rota längst ner för en tia kan man hitta den kanske
2: ah, den här kommer gå för femstan <skratt>
1: Vad känner ni till om författarna och hur påverkar det er läsning av boken? Jag ska säga det, jag har ju absolut snott de här frågorna från så här, eh, läsfrämjandets bokcirkelfrågor eller något sånt. Så vad, vad känner ni till om författarna sen tidigare och hur påverkar det er läsning?
2: Men författarna är till stor del anonyma därför att man anar ju när man läser den här surjan att det är ett kollektiv som har författat det hela. Men det finns ju några dirigenter och det är ju partiledarna mm. för de här fyra partierna, alltså Ulf Kristersson, Ebba Busch Johan Persson och, och Jimmy Åkesson.
1: För jag, jag tänker generellt, spökskriveri är ju inte ett lätt jobb. Du ska ju få fram någon annans röst. Och här är det då fyra röster som ska fram. Märker man vilken som är vems
0: röst? Är det inte tvärtom i såna här texter att man ska försöka få bort den individuella rösten så att det verkar som att det är ett kollektiv som står bakom en text. Man suddar liksom ut så mycket som möjligt som skulle kunna frigöra sig i texten. Men samtidigt så är det ju... väldigt tydligt i avtalet att det är en Sverigedemokratisk röst igenom mm. och det är ju också meningen med det här avtalet att det ska vara det för att det är ju den delen alltså det är ju det här som är grunden till samarbetet med Sverigedemokraterna för regeringen är ju liksom en egen liten enhet, det är en liten kompisgrupp där någon får vara med ibland liksom.
1: Men, men jag tyckte ändå det märktes då då i den att, att ja men här kom nog Ebba in eller här kom nog Johan in att det märktes ändå i vilka frågor som lyftes och hur de lyftes, aborten kom in plötsligt. Det har ju Ebba velat
2: skriva kontrakt om ett tag och sådär. Nej men absolut. Aborten var ju väldigt för den kom ju in under andra frågor.
1: Ja, de hade en lite gott och blandat som, påse lite, som liten sista liten kapitel. där
0: på slutet. Precis. Ja. Vad du menar är att med andra röster det är att här är alltså ska vi se, 60 sidor med eh, avtal med Sverigedemokraterna och sen så här på slutet. Så är det tre sidor där liberalerna har fått skriva saker som de vill under, under allmänt. Det är kapitlet public heter, service. Public favor. Direktiv andra samarbetsfrågor. Eh, public service, rättighetsskydd för abort. Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende bland annat. Eh, Tjänstemannans svar. Eh, vad ska man med er? kulturkanon finns med här. Det finns också det här att ett projekt ska genomföras för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithocken.
1: Men det var verkligen för mig i alla fall var det en tydlig känsla av att så här, här har de sex kapitel med, med viktiga saker. Det sjunde är gått och blandat på, sen när de bara kastar in det sista. Ja, Okej, okay, du får den grejen också. Och du får den grejen och du får den där saken.
0: Liberalerna, ja, det, det, här har ni. Ja, precis. <här>
1: är författaren konsekvent i sin stil eller mer experimentell? <laughs> ja,
2: experimentell är väl kanske inte vad man skulle säga kalla det här för, men det bitar. Varje kapitel inleds med liksom en en, en berättelse om hur samarbetet ska gå till och det är nog det mest byråkratiska jag har läst i hela mitt liv. Mm. Det, det det liksom får sen knottrar sig i, på i järnberken när man när man tar del av det där. Om vi går in på budskapet
1: då, vad är författarnas viktigaste budskap?
2: Alltså jag skulle vilja säga att all, eh, det viktigaste budskapet är att i stort sett allting är fel. Mm. Eh, och eh, sen så kommer en massa åtgärder då som ska genomföras. Men man vet inte om det blir bättre, för det finns nämligen inget ljus i tunneln i den här boken. Nej. Det är liksom inget lyckligt slut. Ja men det är ju en värld
0: som består av hårdare straff, uh. svarar för icke-medborgare och svarar att söka asyl och mycket kärnkraft och en liten kulturkanon som grädde på moset. Det finns ju väldigt många utredningar i den här texten mm. och om man skulle ut översätta utredning då till kanske förhoppning mm. i ett vanligt språk eh, så finns det ju då väldigt många förhoppningar om att ändra vissa saker och det som är intressant och öppet för tolkning om man skulle läsa den här texten från en bokcirkel, det är väl att från den ena sidan så är förhoppningen att utredningarna ska liksom vara exakt det man gick in i. När man säger så här, vi ska utreda om bla bla, och så hoppas man att det ska bli det. Mm. Och från det andra hållet så hoppas man att de här utredningarna då ska leda till någonting annat än det man har lagt in i avtalet. Så om jag skulle beskriva det liksom så skulle jag kanske beskriva det som att man hoppas att det ska vara en metamorfos från en SD-larv till en liberal fjäril wow man, har ju lite, man är ju inte helt överens om allting det här är inte din första bokcirkel det hör jag till exempel, om man bara skulle ta ett exempel så är till exempel det här med ett nationellt tiggeriförbud, ja. alltså det finns ju saker här som liberalerna egentligen inte vill och deras förhoppning är ju att de här den här hårda politiken ska gå in i det här utredningsväsendet med förhoppningen att det kommer ut som en liksom, för då kommer de sitta... förändrad sak och blir liksom den här liberala fjärilen Ja, för då de kommer länder. de ju sitta
1: där och utreda och så kanske de ser just det här förslaget kanske inte funkar på grund av alla de här olika or orsakerna. Du vet, lagar, och regler och konventioner. Men apropå det här liksom dystopikänslan och att det är så mörkt uppmålet, jag tycker ändå det är en kontrast mot hur de sen har pratat om sitt samarbete. Exempelvis igår i den här debatten när det kändes som att eh, både Ulf Kristersson och Ebba Busch pratade ju mycket om att så här, vi kan göra det här ihop, Sverige ska bli bättre, vi kan tillsammans, vi ska samarbeta, jag öppnar upp famnen. Alltså det är ju ett helt annat språk i det talade om hur författarna pratar om sin bok än Vad man faktiskt läser när man sitter där med den här luntan.
2: Ja, fast det var ju ändå inte så att man fick veta på vilket sätt. Hur, hur blev Sverige bättre? Det, det måste, Alltså att målsättningen för hela arbetet saknas. Mm, mm. Mm.
1: Vilka återkommande teman tycker ni att boken har?
2: Jag skulle vilja påpeka en grej som kanske inte direkt har med teman nu. Men jag tycker att det är väldigt besvärande att det rör sig från ganska... petitestartade saker till otroligt stora eh, omvälvningar. Och, och den, om man tar det, omvälv, en omvälvning som, som de här partierna vill göra, det handlar ju om vården till exempel. Mm. Där, där eh, eh, jättemycket ska utredas och enligt, enligt det här tidiga avtalet enligt boken mm. Mm, och det ska eh, bli bättre, förhoppningsvis blir bättre fast det fram, framgång inte riktigt heller eh, men men alltså som går då går ut på att man helt enkelt förstatligar centraliserar mycket av vården men också decentraliserar därför att primärvården ska eh, få byggas ut och få större befogenheter. Men Sen kommer det liksom på någon annan sida. Ja, tillväxten ska, i Sverige ska öka genom att barnen får ett fritidskort. Ja,
1: där hängde inte jag riktigt med. Där måste nej. jag ha zonat ut.
2: Ja, alltså, jag zoomar ut. Det behöver, jag, jag, du, så, du behöver inte zooma ut för att inte förstå. Nej. Oh, ja. Ni förstår inte heller? Nej. Vad tror vi att de menar då? Något nå, kort som barn ska ha på sin fritid. Det ska öka tillväxten. Men hur? I don't know.
0: Det är ju, många, <laughs> är ju
2: många anteckningar hur i marginalen. Hur?
0: <laughs> ja, du har skrivit det. Ja. <laughs> Hundaron och hur frågetecken. Vilka?
1: Tycker ni verkligheten speglas i den här texten?
2: Alltså fullt så uselt som det framstår, det är ju inte Sverige. Men, men, men det tycker inte jag behöver ligga författarna till last. Nej. För att det, politiken är ju ändå en... en, en men det är så att säga att den är en felfillnad bransch och ska förbättra saker och ting. Så egentligen så, 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 så tycker inte jag att det gör så mycket.
1: Ja, jag kan tänka mig att om det vore skönlitteratur så gjorde det ingenting, men eftersom det någonstans ska ligga i någon typ av faktagenre kanske, eller? Så,
0: det, så, det här är inte en faktagenre. Politiken är ju inte en faktagenre egentligen. Nej,
1: nu tänker jag ju fel igen. Jag ju tänker ju politiker ska chans. tala sanning.
0: att oss <laughs> oss känslor ja. Nej men det handlar ju om förhoppningar och mål, bilder. Mm. Inte vad liksom exakt hur saker och ting är, utan det här handlar ju om förändring. Det är ju liksom temat är ju förändring. Vi ska förändra Sverige, det ska bli ett nytt en ny plats. Det ska inte bli precis som Lena sa det här mörka Sverige, det ska ju bli någonting nytt. Eh, och Fast den innehåller ju en hel del påståenden ändå om hur
1: det är. Alltså exempelvis eh, en grej som fastnade med mig när jag läste handlade om eh, problem med extremism och islamism i eh, konfessionella skolor, liksom, friskolor. Eh, där, där påstår man ju att det här är liksom ett utbrett problem som vi måste göra någonting åt. Det är möjligt att det är det, jag, jag vet inte. Men, men där finns ju ett tydligt påstående om hur vi har det liksom.
2: Alltså det ju, att det är ett stort problem, det finns det ju inget bevis för att det har förekommit problem. Mm. Det är ju däremot ett faktum. Mm. Men, men det är ju typ enskilda, någon, ett, ett, en eller ett par enskilda skolor.
1: Men jag tycker ändå det är intressant att de riktar in sig på vissa saker. För i en sån text hade man exempelvis också kunnat prata om eh, religiösa friskolor med annan religiös
0: inriktning också. Där det också har funnits problem, men det nämns ju inte överhuvudtaget. Nej, men det är ju för att grunden till det här är ju att Sverigedemokraterna ska få igenom sin politik. Mm. Och den där punkten är ju rakt av en Sverigedemokratern eh, fråga mm. som de ju har presenterat. De, jag skulle säga att de nästan bröt ny mark när de bestämde sig för att säga så här det är bara muslimska skolor som vi vill reglera. Det är bara de vi ser ett problem med. Mm. Så att det är ju klart att det är ju därför som det står så där för att det är den Sverigedemokratiska politiken som har slagit igenom och det är ju faktiskt det mesta i det här tidavtalet är ju det men som jag, som jag sa att det handlar ju om att det är för att det är de som, de, det här är Sverigedemokraternas chans att få genomslag eftersom de inte sitter i regeringen så att på ett sätt det det kanske inte konstigt att grund, grunden är deras politik i Nej. det här. Sen så kanske man sen kan man ju diskutera om man tycker att de har fått för stort inflytande, eller för litet inflytande. Men grunden är ju att de har velat ha inflytande i migration och i, i brottsbekämpning och i gängkriminaliteten. Eh, bekämpningen av det. Så, att, så det är ju därför, det, det handlar ju nästan bara om det. Men den här punkten är inte konstig. Nej, och så är punkt rakt av.
1: Jag har ju bett er ta med er varsin del ur boken som ni vill lyfta. Vi kan väl börja med dig, Myh. Du ska få läsa en liten snutt. Jag blir där fram.
0: <skratt> Jag har valt den här delen för att... Inte politiken, men att det kommer att bli intressant- att se vart det här landar de närmsta fyra åren. Det finns redan utmaningar i just den här delen. Och den har, vad ska man säga, en mer mänsklig kvalitet- en mm. kanske mycket av den övriga texten. lutar vi oss tillbaka. Mm. Jag läser. Den finns i det första kapitlet- Överenskommelser för Sverige. Samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat- genom att uppträda med värdighet- och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Eventuell offentlig diskussion- utifrån meningsskiljaktigheter i sakfrågor- mellan samarbetspartierna- ska emellertid bejakas- Som en naturlig del av den öppna demokratiska samhällsdebatten i ett fritt samhälle.
1: Hur tolkar du det här.
0: Jag tror att det finns vissa partier som mm. är lite oroliga för att Sverigedemokraterna inte kommer att hantera den här samarbetsrollen.
1: Mm. Så
0: väl eftersom de har ju en identitet av ständigt utanförskap och den ständiga oppositionen. Också eh, ganska hård tonläge. Eh, jag
2: tyckte det var intressant att man fick tala illa om alla utom de framträdande
1: <laughs> Han visen verkar skit. Det... Så får man säga. <laughs>
0: <laughs> Men... eh, och att det är så här det där första är ju någonting de har sagt. Typ så här, nu håller ni trut Den och slutar klaga på varandra. Och sen kommer liberalerna och säger: men vi bråkar ju alltid offentligt, om bara okej. Okay, ni får bråka lite. Ni får braka, ni får braka offentligt eh, som en del av det öppna demokratiska samhällsdebatten. Men ni andra håller schäften. <laughs> det här är ju lite så här förskolepedagog grej. Man ska vara snäll, men det är bra
1: att diskutera. Lena, du har ju också med dig ett stycke mm. som vi ska lyssna på. Eh, för du har ju då som sagt lifehackat dig genom den här luntan <laughs> genom att slå på uppläsningsfunktionen i telefonen. Så man kan ju säga att eh, ljudboksversionen av Tidö-avtalet är uppläst av Siri. Ja. Och det ska vi höra nu. Det här är... Hon gör det inte jättebra. <laughs> <laughs>
0: Jag bara sänker förväntningarna innan ljudet kommer. Gör det, jag har lyssnat på detta. Det är grovt. Håll i er. Samarbetsprojekten bereder
2: politiska frågor från ax till limpa. Från problemanalys till genomförande av reformförslag. Inom ramen för projekten genomförs beredningsprocesserna i sin helhet avseende exempelvis utredningsdirektiv. Propositioner till riksdagen. Förordningsändringar som följer av ny lagstiftning. eu den som påverkar de frågor som samarbetsprojektet. Lena, hur mycket av det
1: här liksom gick in i dig?
2: <laughs> Nej, men jag fick ju backa oerhört mycket det ska jag känna. Och jag fick också hålla koll på vad jag alltså i på själva textmaterialet så att jag kom ihåg vad jag vad jag hade börjat. Som jag hade börja på, på, på sidan 44 så kunde det ju hända att jag eftertag kom på att Nu har jag inte lyssnat på jättelänge. Så jag får backa till sidan 44. Så
1: oerhört jobb du ja. har ner
2: det Ja, ja. Men jag är ju fortfarande inte fastnat för allting. Så jag har, ett långt jobb, jag har mycket jobb kvar kan jag säga. Jag, jag förstår Men det. Men annars kan jag rekommendera det här tror jag, till sån här tortyrkammare. <skratt> Att man, om man kör det här... På olika hastigheter kanske. Och, 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 och den här typen av Galimatias så, så kan man nog komma ganska långt i sin, sin psykiska tortill. Oh, herregud. Men. men det känns också så, så starkt att ha blivit av
0: att klara detta. Att <laughs> ha gått igenom den här persen. <laughs> det var som ett konstverk.
1: Nej, men det är otroligt. Okej, då, vad är det du...
2: Alltså, förlåt, hur många gånger har du lyssnat på den här boken? Jag måste bara fråga dig. Alltså jag vet inte för jag har ju backat och backat och hit och dit och så det är väl många gånger men jag måste erkänna att just det här avsnittet har ju då börjat hoppa över.
1: Ja för det här återkommer ja. jättemånga gånger i början av varje kapitel ja. så kommer den här och den är lång De har, i alla fall två sidor lång liksom. Men vad tycker du det här illustrerar? Det här repetitiva som kommer om och om igen.
2: Ja, alltså jag förstår ju inte att de måste säga det här överhuvudtaget. För vad de talar om i det här är ju att de ska göra det som man gör på regeringskansliet. och, i, och, och, och i, sitt, i det arbete som utförs där mm. tillsammans med, med riksdagen i förekommande fall.
1: Ja, för det så. den säger i princip är så här mm. det här är tågordningen. Ja. Be, besluten går till på det här sättet. Om det inte funkar där då går det över till den här gruppen som gör si och så. Alltså, det är egentligen en... en ordning av hur saker
2: och ting ska gå till som är två sidor lång som är med i början av varje kapitel. Ja, och det, det finns ett litet avsnitt som inte var med här som handlar om vem som ska kommunicera också. Det kan vara vilket som helst av de fyra partierna kan jag tänka er. Sammanfattningsvis då, vad tyckte
1: ni
0: var bäst och vad var sämst med avtalet? Det bästa är ändå att De, att det är något som är nedskrivet som vi har fått läsa som man kan följa eh, och det saknas ju inte ambitioner mm. ändå eh, och jag kan ändå uppskatta det här ceremoniella mm. att man upprepar det här <laughs> i länningen ja, det, ja, det, det är ju väldigt mycket ceremonier kring det här och det är ju en annan sak du vill införa förresten, en ceremoni kring medborgarskap. ja vad tyckte du var bäst?
2: Ja, jag får, väl, jag får hålla med mig, det är bra att vi har den, för här kan vi pricka av och se vad de har lyckats med och vad de inte har lyckats med. Mm. Så att det, på det sättet är det det underlättar arbetet, på det sättet, om, men jag funderar ju på att göra en punktlista istället. Mm. Men då måste du lyssna på den igen. Ja, det ja, avskräcker. <laughs> vad var sämst, tyckte du? alltså hela hela det här groteska sättet att uttrycka sig tycker jag var fruktansvärt och det var på all, ur alla aspekter. Det är mycket det är ja man säger skit snack. Mm. säger du? Jag igen.
1: Men menar det? du skit om andra eller
2: skit som om heter alltså, bullshit? bullshit, bullshit. Ja. Mm -hmm.
1: uh, My, vad tycker du var sämst med boken?
0: Ja men det är väldigt svårt tillgängligt. och jag tycker också att eh, om man ska prata om så här saker man har läst som liknar det här tidigare så kan vi ta januariavtalet, det är nära i tid. Och det har ju fått mycket skit men det var ju mycket mer överskådligt eftersom det var precis som Lena sa i punktform mm. eh, och det var liksom lättare att se exakt vad är det för politik som det här innehåller. Och inte bara det här liksom stjärnmåleriet omkring och försöka liksom klä in det på olika sätt för att det ska bli så luddigt som möjligt så var det mycket rakare utskrivet där. Men finns det en poäng med att det är skrivet mm. på ett sånt här luddigt, liksom labyrinttigt sätt? Jag tror att mycket handlar om att de, ja, men de... De tycker att det här är en otroligt stor sak, att de... Det är inte för att de vill kollera bort. Det är högtidlighet. Jag tror att delvis är det väl högtidligt- och delvis är det också att ju luddigare någonting är- det, så lättare är det ju att jobba runt det. Och det måste man ju göra om man är fyra partier som samarbetar. Eh, och saker och kan förändras och saker och ska utredas- så behöver man ju ha en viss luddighet- också för att journalister inte ska kunna säga så här- nu har ni misslyckats, skulle just säga. Vem skulle ni rekommendera boken till- Ja, alla som verkligen verkligen älskar och värnar burkatisvenska. Orgastiskt, orgastisk text.
2: Alltså jag skulle rekommendera jag tror det till du L... säga
1: sömn. alla som värnar sin sömn.
2: <laughs> Förlåt Lena. Jag rekommenderar det till LL-rådet eller vad det kan heter som sköter det här med lättläst. Ja, det är någonting att sätta tänderna i.
1: Hörni, tack så mycket för den här bokcirkeln. Tack själv. Programmet är slut för idag och vi som är skyldiga till detta verk är producent Olivia Svensson, experter och bokcirklare Myråvädd och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.